0: Nossa, que falta imposta. De
1: desculpa. Está começando mais um Se Vira Cast, episódio 7. Já começando aqui com a Jeane, já comediante aqui antes da gravação, zoando a nossa compagem. Desculpa. <risos> Faz parte, não tem que pedir desculpa, não. Aqui a gente se vira com o que tem. É desse jeito. Se vira
0: como pode. Se vira, com... se vira como pode. Se
1: vira como pode. Ai, Gê, episódio 7, cara. 7. E aí, o que, que o 7 significa pra você? Diz pra mim.
0: 7 é, é o número da sorte.
1: Você sabe que... é o, Eles falam em inglês, né? Lucky 7. É o número que dá melhores prêmios. Não sei se você sabe disso. Se é tão óbvio quanto eu tô pensando. É, mas na cultura é, americana... Vamos dizer, americana. É, sei lá, a cultura do cassino é uma cultura americana, né? De certa maneira. O 7 é penso o... O que que é?
0: Não, quando eu penso em Cassino, eu penso na cultura americana. Ah, Las Vegas, né? Uhum.
1: Eles... É, o 7 é, a... é o que dá o melhor prêmio. Se você tira 7, 7, 7, né? Você ganha, teoricamente, o prêmio que derruba a casa. Sabe assim, que vai... Que é o melhor prêmio possível naquelas máquinas. E que a chance de ganhar é praticamente nula, né? Eu não lembro agora, mas tinha, tem uma estatística, né? De. O quanto que é? De. Qual a probabilidade de ganhar naquela máquina? Mas é, sei lá, é metade da, da equivalência do, da loteria. Uma coisa assim. Metade ou um quarto, talvez. Não, não é tão difícil quanto ganhar na loteria porque, até porque o prêmio é bem menor. Sim. Mas ainda assim, é uma coisa, né, assim. É só, é só, como é que fala? É só a cenourinha ali na ponta do... Sabe assim? Pra trazer você pra, uhum. pra, na pontinha ali, mostrando pro... Hum. pro coelhinho. Só pra usar hum. de, de pretexto pra você gastar dinheiro. E outra coisa que eu não sei se você sabe, mas não tem relógio em cassino. Já trazendo uma, uma trivia em cima da outra.
0: Olha só. Olha só, não sabia.
1: É, e isso é óbvio, né? Você sabe por quê.
0: É, faz sentido não ter, né? É. Nunca, não, nunca tinha parado pra pensar nisso, mas faz sentido. É,
1: eles não querem, eles realmente não querem que você saiba o tempo pra você se perder lá.
0: Se perca, meu filho, se perca é. e deixe todo o seu dinheiro aqui com a gente. Sim.
1: Eu acho, eu acho Sim. super é, é fascinante, né? Assim, é uma, obviamente é uma coisa que tá baseada um pouco no vício. Mas a cultura de Las Vegas, especificamente, assim... Não é o tema do episódio, <risos> by the way. <risos> é, não mas... sabemos,
0: não sabemos.
1: É, não, sei lá, é, é um negócio fascinante, já que a gente entrou nesse assunto. Mas porque tem a coisa de aspiracional, né? Que todo mundo quer ganhar um prêmio sensacional, né? Assim, ai, nossa, já pensou se eu for lá e cai aquela montanha de dinheiro... Em cima de você, né? Vai que é aquela vez, aquela moedinha que você põe, né? Sim. Sempre tem esse aspecto na vida. A gente gosta de, de falar, não, mas contra todas as possibilidades, eu vou ser o vencedor. Eu vou ganhar. Vai dar certo. <risos> que é muito bom. Tipo
0: Não, não foi agora, mas vai ser da próxima. Com certeza. É, não, vai
1: dar certo. Nesse caso é usado eu um pouco é... pro mal, né? Pro lucro do dono do cassino. É. Mas, pra vida isso tem uma utilidade grande. Mas, Dona G, e eu queres começares com Hoje o seu é o tema, dia, Liz? Certo? É o seu dia. Hoje é o
0: meu dia, Hoje é o meu Eu dia não apresentei começar. a gente,
1: by the way, mas enfim, se você ah, é não conhece a gente, você deveria conhecer, tá? Aqueles. Uhum. <risos> meu nome é Felipe Gomes, tô aí com a G, Dona G Cardoso, também conhecida como Aninha pra outras pessoas.
0: Né, Gê? Verdade. Você precisa contar é a história de
1: como isso aconteceu na sua vida. Não precisa ser agora, tá? É, Mas é.
0: Qualquer hora dessas.
1: É, a gente pode ter um, um tema aí, apelidos.
0: Apelidos. Apelidos carinhosos.
1: Pode ser um tema engraçado. Anotarei. Hoje, com
0: certeza. <risos> pode ser mesmo, com certeza.
1: É. Mas e aí, Gê? O que você conta? O que você traz pra nós?
0: O que, que eu trago neste dia é, como sempre, é, é um fator dificultador hum. <risos> pensar num tema. Mas o que eu, eu, eu pensei uma coisa e pensei outra. Enfim, esse, é aquele dilema que a gente troca um pouco, né? Que a gente pensa uma coisa, vai pra outra, enfim. É. Mas o que eu tava refletindo entre a outra semana e essa semana, é que eu queria dividir contigo pra gente trocar um pouco. Adoro. É sobre envelhecer.
1: Ah maneiro
0: tudo isso né tudo isso que envolve esse processo de envelhecer é, aí eu até estava pensando nos, nos episódios anteriores e, e eu sempre né trago um tema meio voltado para essa coisa tempo morte enfim filosófica e, e aí, é, meio é eu tento fugir um pouco disso <risos> mas eu sempre caio nessa né eu preciso eu preciso ir para outras esferas para eu tentar ser um pouco mais engraçada talvez. ou não <risos> <risos> Ou não, porque também. se
1: você é não se você se sente mais à vontade falando disso é o kit é. significa alguma coisa para você e tem, tem alguma coisa para alguma coisa para trabalhar ali vamos é. vamos fundo
0: e aí eu fiquei pensando nisso né que talvez seja um, um pouco um pouquinho de cada coisa que a gente já falou aqui mas, mas isso assim né do que queria que você me contasse um pouco né do que é isso para você como você lida com essa questão do envelhecimento porque para nós mulheres tem todo um uma pauta, todo um, um, um capítulo, né, relacionado a esse tema, que às vezes pode ser meio assustador, é. mas eu tenho alguns exemplos de pessoas que eu conheço, assim, que lidam com isso de uma forma bem bacana, então eu queria entender um pouco de você, né, especificamente. é O homem, enfim, e é, é essa pessoa bacanuda que a gente conhece. Nossa! Aonde? Cadê? Não veio. É. <risos> <risos> e aí queria, eu queria entender de você, eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Pois é, é um tema... Então, eu consigo enxergar, como você falou, que algumas partes a gente já tinha tocado antes, mas não profundamente. E eu uhum. gosto dessa ideia de que... E mesmo que a gente pudesse, sei lá, se você sentir necessidade de voltar para um tema anterior, não vejo problema nenhum de explorar de novo... De, Sim. Eu fiquei pensando isso, sabe, quando eu, uhum. eu voltei para os temas, né, analisei meio por cima, assim, ah, a gente já falou disso, disso, falei, é, invariavelmente a gente vai querer falar de uma coisa que a gente já falou e tá tudo bem.
0: É... Não, e quantos temas a gente não fala e depois que a gente corta a gente fala poxa, tinha tal coisa que eu lembrei agora é, que foi pena de falar. É, <risos> o
1: do Nordeste eu falei, teve uma hora que eu parei assim, sabe? ouvindo de novo, eu teve uma hora que eu parei de falar que eu podia ter falado muito mais coisa. Mas é, é isso, eu
0: também, eu a também. vida é
1: isso, você vai recortando, depois você volta. <risos> ou não, ou segue em frente. Mas acho que o envelhecer, é, eu, eu imediatamente pensei... No óleo, né? <risos> é inevitável.
0: <risos> tem como eu não
1: pensar no meu filho em todos os temas que a gente falar? Não, não tem como.
0: Acho que não, É, é.
1: muito pai óbvio, né? Entendo. E não é nem uhum. pai coruja. É assim, é, obviamente ele é a razão de, da maioria das coisas que eu, faço, que, eu, que eu falo e que faço na, na vida. Então, <coughs> eu pensei duas coisas aqui. Uma é que meio que eu já ganhei a vida. E vou explicar. É, eu acho que top é, eu acho que quando você tem um filho assim o desafio específico que foi para mim eu já contei em episódios anteriores né é um filho não planejado com uma pessoa estrangeira né Com uma americana é, numa circunstância que a gente teve que se achar teve que se, se arrumar assim do jeito que dava e se arranjou e venceu vários desafios de certa maneira e ressignificou mesmo para mim a vida depois disso porque me deu um motivo, uma razão... Sabe, é óbvio desse jeito, é clichê desse jeito. Eu passei a ter um motivo pra fazer as coisas. Um motivo forte. Se outros motivos falharem, esse motivo, é, é, ele, sabe assim, ele vence qualquer outro motivo. Uhum. E aí, nessa, nessa gracinha, acabou sobrepondo coisas, assim, conflitos internos que eu tinha... É, que são totalmente relacionáveis aí à a, a questão de envelhecer, de ficar mais velho, de, de etapas, né? A, a questão de etapas da vida que você passa, e, ou etapa, qual é a etapa que você tá... Eu acho que o envelhecer, <coughs> quando você tem um filho, uma parte grande, pelo menos para mim, é dizer assim... Cara, eu não vou mais estar aqui em X tempo. Vou calcular assim, ó... É, Sei lá, 20, entre 20, 30, 40 anos. Vai de 20 a 40 anos. Vou fazer uma, uma, um escopo bem grande aí. Eu não estarei mais nesse lugar. Mas o meu DNA, a minha prole vai estar aqui, muito provavelmente. Então, é isso que eu quis dizer com vencer na vida, sabe? Tipo, de <coughs> certo modo, eu já trapaceei a morte. Já trapaceei o envelhecimento. <risos> uhum. E é muito louco... A Andy, eu e a Andy, a minha esposa, a gente tem a mesma noção de que é uma troca equivalente. A gente doou a nossa saúde pro Oli, basicamente. E ainda faz isso o tempo todo. Né? É realmente um exercício uhum. de falar, ó, oh, eu não ligo mais para as minhas dores. Eu não ligo mais pra o que... Assim, na verdade, você liga, óbvio, né? Você quer estar tá numa saúde super boa... Pra que você possa ver todas as fases desse filho. Eu me vejo nessa situação. Se tem uma coisa... É... Porque assim, pode ser enxergado como negativo do ponto de vista que você cede literalmente a sua vida pra um outro ser. Mas tem o um aspecto positivo que isso te dá a gana de correr pra não deixar a sua saúde deteriorar. Ou não deteriorar rápido. Pelo menos você uhum. tomar algumas... É... Soluções, ali, usar algumas soluções para que a sua saúde dure o ma a ma maior quantidade de tempo possível, entendeu? Uhum. Vou te dar um exemplo uhum. bem prático: A minha relação com ansiedade. Eu coloco sempre, sempre sobre o escopo do óleo. Eu penso assim: putz, eu quero mais do que estar vivo, eu quero estar vivo para vê-lo. Se eu ficar ansioso com todas as pequenas coisas e tal, que deram, que deram errado, até com relação a ele, às vezes você fala uma coisa que acha que não deveria ter falado. Mas se você ficar assim, noiado com isso, a minha saúde mental vai afetar a minha saúde física. E invariavelmente eu vou estar tá menos disponível pra ele, por menos tempo da vida dele. Então é isso que eu quero? Não é isso que eu quero. Quero estar sempre disponível... A maior parte do tempo... Quero ser um pai que vai junto com o filho... Sabe? Em todas as fases... Que eu, que eu puder aproveitar dele... Não consigo... É, acho que tem aquela fase óbvia... Que quando na criança faz... Quando... O filho faz 17... 18... Que ele começa a se abrir... Pro mundo... Mas eu vou ser o pai chato... Que vai ficar no pé... Querendo ver... Sabe? Não... Me mostra... Quem é namorada... Namorado... para onde está indo... O que você pensa... Tipo, pai amigão, óbvio, sabe assim? Esse pai uhum. que vai ficar no pé da, da, da criança. Eu acho que a gente também, ela trabalha pra isso. Nós dois trabalhamos uhum. pra isso. Então, esse exercício do envelhecimento, ele fica menos pesado, né? É muito louco isso, porque poderia alguém poderia dizer também que fica mais pesado, né? <risos> tipo, que ah, é tem contrário. um filho. Não, mas ele, ele, na verdade, ele alivia essa carga, porque... Eu não sei se eu consegui passar essa impressão de que, tipo, eu já ganhei a vida. Se eu morrer, tipo, amanhã, Sim. eu já passei uma quantidade de energia e, de, e de, do que sou eu pro Oliver, que é como se fosse eu. A história dele é como se fosse a continuação da minha. A gente falou disso no episódio anterior, inclusive. De como a história uhum. dos, nossos, dos nossos antepassados são o início da nossa, né? São as prequelas Sim. da nossa história, são as origens da nossa história. Uhum. E isso muito é muito louco, louco, cara. Você realizar isso, é. você fala... De certo modo, você ganhou sobre o tempo. Você venceu a natureza.
0: Sim, é verdade. Né? Sei lá. E a história se, se repete, de certa forma, meio que sem perceber, né? É. Então, eu acho que um, um desafio desse processo de envelhecer é, é, é isso, né? Você é a continuação do que, do que a sua família, do que os seus pais foram... E também é o não continuar. É né? o aperfeiçoamento, é, o diria. Escolha. É. Isso, exatamente. Se, se determinada coisa, determinado comportamento, enfim, não, não é o que você... O que você entende que é o melhor pra si é, é, é o processo de descontinuar, né? de reconhecer isso e trabalhar pra que na sua vida seja diferente.
1: Sim. É a música... Do, é do... Da banda que você gosta lá, do Legião Urbana, não é? Que é a música que meio que... Estabelece que basicamente a gente segue a história dos nossos pais, não é? Pais e filhos, a, a música?
0: É, isso mesmo. Exato.
1: Eu acho que se é você... Clássico. É É, eu acho que uma grande parte de envelhecer é você reconhecer o esforço que seus pais fizeram. Por mais cagados que, de certa maneira, eles tenham sido. É. Mas é reconhecer o que de bom eles fizeram. Porque sempre vai ter uma coisa mesmo que mínima. Ah, não sei, que você, tipo, oh, perdi minha mãe muito cedo, não lembro. Perdi meu pai muito cedo, não é. sei. Tem esses casos também. Eu acho que via de regra, se você viveu com seus pais, existe algo pra ser extraído da história deles. Com certeza. Se você partir desse preceito, eu acho que as coisas fazem mais sentido pra envelhecer, sabe? Uhum. Você enxergar assim, é. cara, eu me ponho no lugar deles e tento pensar, né, como a geração deles pensava. Sim. E aí você tira uma parte positiva e uma parte negativa, claro. Diga.
0: É. É. E não necessariamente esse é um exercício fácil, né? Porque a gente tem não. muito hábito de querer julgar as coisas com base na nossa visão de agora. É. E não é, não é assim. Não é bem assim.
1: Não, é super limitado. Não pode fazer isso, né? Assim, você tem que... é. é muito difícil se colocar no lugar do outro, no geral... E mais difícil ainda se colocar no lugar de alguém que veio 30 anos antes de você. Que estava vivendo a sua vida 300... 300. 300 anos atrás. <risos>
0: 30
1: anos Caramba. atrás. Can you, can you imagine? Pode... Dá pra imaginar? 300 anos atrás, a vida de, de uma pessoa de 30 anos...
0: No Brasil. É. Agora.
1: Muito louco isso. Então, muito lógico, muito esse exercício, louco. ele fica... Ele é muito complicado de ser feito. Mas ele tem que ser feito. Na minha opinião.
0: É, Sim, sim. Eu também acho. E, e, eu, e quando a gente fala dessa, dessa coisa de ser grato. né, Pelo que os nossos pais fizeram. Mesmo que a gente não tenha. Tanto conhecimento assim. Do que eles fizeram. Ou de, de certa forma. Eu faço um julgamento mal. No sentido de não, não conseguir reconhecer. É, é só aquele velho clichê. O simples fato de estarmos aqui. É graças aos nossos pais. Então... Bem ou mal é, é, é o principal fator de, de agradecimento. Estamos aqui, né?
1: Sim. Gratidão. Gratidão, Gratidão é uma coisa que tem, é, tem a vertente filosófica e tem a vertente religiosa, né? E ambas são legais. Eu gosto das duas coisas. Né? Assim, do ponto de vista é, de, de religião, né? A gente tem a, a coisa né, bem. bem presente, vamos dizer assim, né, da gratidão Jesus Cristo, né, enfim. A, a história de, de Jesus aplicada a, a várias coisas eu acho muito legal, assim. Mas especificamente de, de, aos santos, por exemplo, na, igre, na igreja católica. É, vários dos santos, a história de como eles se tornaram, de como eles foram santificados, né, são histórias que mostram... É, a palavra que eu quero é sacrifício, né? Mostram uhum. algum tipo de sacrifício que aquela pessoa fez na comunidade que tava ou em volta, né? Onde ela morava. E uhum. que, sei lá, você tira coisas pra, pra sua vida ali que acabam caindo nesse preceito também, sabe? De ser grato, devolver pras pessoas o que você é dado e... e essa, esse exercício acho que é muito religioso, mas... Você não precisa necessariamente ter uma religião, sabe? Não sei se eu tô expressando bem, mas... Eu não, não precisa ter um rótulo para isso. Sim. Basta você lembrar, assim, que sim, isso é, tem uma coisa de alma, de, né, assim, de... Você falar, putz, eu quero, eu quero pegar o que foi me dado, agradecer e... Quem sabe elevar isso a alguma, algum outro patamar, sabe? Uhum. E aí, a parte filosófica é, é realmente porque, assim, falando em questão de ética, questão de caráter, é você usar exemplos do que fazer e do que não fazer, que vieram antes de você, é muito prático, né? para que a gente melhore a nossa vida e a vida das pessoas. Pessoas bem resolvidas não vão encher o saco dos outros. É basicamente isso.
0: É, exato. Resumidamente.
1: É. Resumindo. É. Não, sabe? É muito isso a, a, o envelhecer pra mim. É assim, se eu não encher o saco de ninguém, já é uma, uma vitória. De, de verdade. Não é a vitória principal da vida. Mas, eu, eu pelo menos me agarro nisso. Eu falo, cara, se eu não for um cuzão, desculpa a palavra. Eu já tô colocando no mundo uma questão, sabe? Assim, um pouco melhor do que eu encontrei. Uhum. Sabe? Isso, isso diz muito pra mim. E... Eu aplico isso ao Oli também, como você pode imaginar. Então, tipo, eu nunca quero que ele seja um cuzão. Que ele seja, tipo... Pode ser competitivo, pode ser brincalhão, pode fazer piada, mas não seja um cuzão. E se você fizer uma coisa errada, vai e pede desculpa. Né? Essas coisas.
0: Resolve, resolve o CBO.
1: Resolve o CBO. Pe, é, peça, por favor... Nossa, a gente, a gente, meu, gasta muito tempo, assim fala isso de novo que você falou agora com por favor e obrigado <risos> né para ensinar gratidão para ensinar que a outra pessoa não é escrava inclusive eu falo meio brincando meio sério com ele falo não sou seu escravo fale use as palavras mágicas né
0: uhum.
1: e ele vai mais e mais naturalmente trazendo esse isso trazendo essa questão Abrindo, né?
0: é. é é dedicação né é dedicação para é. para que ele aprenda isso
1: é cansa cansa às vezes mas
0: <risos> falta a paciência mas falta é às vezes nossa
1: é não vou falar não que eu às vezes sabe fazer a criança colocar um tênis às vezes meu deus do céu
0: em um parto é. acho que é por isso que com com criança é o tempo tem outra outra pegada né porque o que antes você gastava uma hora você gasta muito mais que isso né
1: muito louco, é, é bem por aí, assim, se, o tempo com ele voa mesmo, porque não é só a questão de, obviamente, a gente tá aproveitando o tempo com ele, mas tudo leva mais tempo quando se trata de criança, é isso mesmo.
0: Uhum.
1: E na verdade, eu Imagina, nunca porque... nem tinha pensado necessariamente sobre esse ponto. <risos>
0: Ah, é, porque eu tenho a impressão que, que você tá ali com ele, tem que ensinar a, a, as coisas, né? É. E, e tem que ser no tempo dele, então, é. para que ele inte integre aquilo, né? Para que ele realmente absorva e faça sentido para ele. Então, isso leva tempo, né? Dedicação.
1: Total. Isso tá totalmente relacionado com com envelhecer. É verdade, com o envelhecer Exato. dele, né? Mais do Exato. que o meu. Tem sim, coisas que sim, ele não vai conseguir depreender da melhor maneira e que vai levar um tempo e que naquela fase é só um Justo. conceito, né, é só um conceito é, abstrato que vai melhorar uhum. com o tempo, ele vai ganhando exemplos pra adicionar ali.
0: Exato, é, exato, exato, é isso.
1: Mas essa coisa e de... Eu... Fala, G pode falar, eu vou não, guardar. É não, eu guardo aqui não, o que eu ia falar.
0: Não, já foi, eu perdi,
1: ah, pode falar. Perdeu? <risos> por culpa minha não, eu sou não, um vilão não. então é, não, eu ia falar que ele tava me falando uma coisa que me deu explodiu minha cabeça, assim, o jeito que ele me falou que eu falei, por mais velho que você seja, você ainda pode ser ensinado por uma criança de 3 anos
0: eu <risos> tenho dúvidas <gente>. <risos> <risos> eu tenho dúvidas
1: é, eu eu, o que que foi que eu falei com ele? Ah, não, eu tava no ponto, a gente tava no ponto de ônibus. E o ônibus tava prestes a vir. E eu, naquele meu desespero de ansiedade, né? Não quero segurar o ônibus por causa de uma criança. Tipo, eu quero que ele esteja prontinho na frente do ônibus. Que é praticamente impossível uhum. de conseguir. Uhum. E aí eu que dei um grito, um porque... É, ele tava, tipo, pulando umas poças de água e tal. E eu <risos> dei um grito. Oliver É. Ah, Sei o que é. Aí ele ficou sem graça, sabe? Acho que ele não esperava grito nessa, nessa hipótese. Mas como nessa... foi
0: grito? <risos> Ali!
1: Maravilhoso. <risos> <risos> Come here! Tipo, vem aqui. Aí entramos no ônibus. Viemos pra casa, fizemos tudo, né? As coisas todas da... que tinha que fazer pra ele dormir. Aí, antes de dormir, ele... Daddy, don't scream. Não Não grita. Você acredita? Desse jeito, ele falou. Papai, não grita. <risos> e eu, tipo, Deus. é verdade, assim, eu tenho que falar a informação pra ele de um jeito não gritado. Forma e conteúdo. Eu tenho esse desafio na minha vida, né? Eu separo tudo entre forma e conteúdo. O que você está dizendo e a forma como você está dizendo. Eu tô certo em querer é. que ele faça as coisas corretas, só que eu preciso. Falar isso, passar isso da melhor maneira.
0: Puts, cara, que coisa. Foda, né? Bem, bastante foda.
1: E assim, o conteúdo... você Não acho que eu vou ficar muito melhor como, como gente, mesmo, assim, sabe? Não acho que ah, com uns 45, eu tô com 36. Com 40, 45, eu vou ser uma pessoa melhor, necessariamente não sei se, você, se o conteúdo que eu tenho vai melhorar, mas a forma como eu falo precisa melhorar. Hum, boa. Sabe? Isso é uma coisa muito pessoal minha. Eu sei que outras pessoas vão falar não, isso é normal. Não é normal pra mim. Tipo, eu não posso perder a calma desse jeito e ele me mostra isso.
0: Uhum.
1: Sabe? Me faz querer melhorar mesmo. É muito louco, né? É. Ah,
0: filho, muito louco. Criança é muito louco.
1: Criança é... É tudo de bom. Tudo de bom, é e, e montanha-russa, às vezes, você tem que se segurar naquele momento que tá tudo caindo aos pedaços, que você fala, meu, quero jogar essa criança daqui, dessa janela agora. Sempre cito esse, esse exemplo, porque é, vai ter esse, esse tempo. Vai ter essa questão. Você acha uhum. que se segura, não joga. <risos> Mano, não precisa falar pra uma pessoa normal não jogar uma criança da janela. <risos> Mas, que mas é, acho que é isso, assim não é só não jogar a criança da janela, mas tem uma, um monte de outras coisas que você pode evitar de, fa de fazer evitar fazer que também afetam a criança tanto quanto uma janela. <risos> não, <risos> exagerei. Mas, mas, tem uma, mas afeta uma criança psicologicamente de uma maneira negativa, entendeu? Então, por que, uhum. por que não trabalhar esses preceitos, essas coisas? o que eu falei acho que em um episódio anterior né da questão das opções trabalhar sempre uma opção uma coisa extra para a criança tipo a criança não quer comer aquela coisa que você quer que ela coma Sim, apresenta uma outra ficar. comida volta para a comida anterior vê se tem Sim. outras comidas que são equivalentes que são fáceis de, de né ter uma mão ali oferece de um jeito diferente oferece de novo coloca uma musiquinha ouve, é, fala que vai contar uma historinha, sabe, assim, bota um outro elemento, uhum. não só, uhum. come comida, caralho,
0: <risos> é, a forma como se comunica com as crianças tem que ser outra, né,
1: é, mas e aí, Gê, o que que fala, não quero te cortar não, de não. novo,
0: <risos> não, e disso que você tá falando, eu ouvi de uma pessoa certa vez, que com certeza eu já te falei alguma vez, que as crianças, elas são, que as crianças são, tipo, PHDs em, em nos fazer estar presentes, né? Então, a gente, estar presente pra mim é um, é, um, é uma chavinha muito boa, assim, e, e é uma coisa difícil, não acho, assim, é difícil, mas é simples ao mesmo tempo, mas a forma como a gente leva a nossa vida hoje acaba se tornando uma coisa difícil, e aí eu acho que quando você tem uma criança por perto, a sensação é exatamente essa. Eles ensinam mesmo é, como estar presente, assim, como ativar esse modo presente, né? Eu acho que, que as crianças são muito boas nisso. E aí, é. eu julgo dizer que as crianças são meio até que uma forma de você envelhecer com qualidade. Porque a partir do momento que você tá presente, você vai... Aquilo que a gente fala, né? Que parece que some meio clichê quando você está presente, você vive aquele tempo com qualidade. Então, é. se você tem uma criança por, por perto que te cobre essa presença, ela acaba, de certa forma, te ajudando nesse, nesse quesito. E aí, isso pode ser visto também como ah, a criança rouba o meu tempo, porque <risos> a gente precisa dedicar tempo para ela integrar as coisas, explicar e ter paciência para contornar situações. Porque, por exemplo, esse exemplo que você acabou de dar, é muito mais fácil pra nós, né... Na nossa cabeça de, de adulto burro... É muito mais fácil <risos> falar pra uma criança... Come a porra da comida, cara! <risos> e o mais difícil é, é você ter esse jogo de cintura... De contornar a situação... E conseguir convencer a criança a fazer aquilo que precisa ser feito... Mas de acordo com uma escolha dela consciente... Tem tipo uma, uma moça também que é mãe de duas menininhas... Que eu sempre escuto ela falando assim... Que quando as filhas fazem birra pra comer... Ela explica, ela senta, pra, pra, ela senta com as filhas e explica exatamente o, o, o problema, caso elas não se alimentem. E aí ela consegue convencer as filhas Caraca. conversando, dialogando mesmo. Então, Isso é legal. Tipo, mas imagina o, é. o tempo que ela não dedica para cada uma dessas situações que as filhas não querem fazer. Mas, mas sem dúvidas, é, é o melhor caminho, né? Tipo, hoje eu tava numa sorveteria, por exemplo... E aí, eu vi uma criança, não sei, ela tava num ela tava choro bem irritante, confesso. Sei lá, o menininho devia ter uns três anos. E aí, eu vi, ele sentava a mão assim na lixeira e fazia um barulho insuportável. Nossa! Aí eu falei, cara, mas. Enfim, aí entra a história do, do ter jogo de cintura, né? Não sei. É. O que eu faria? Eu olharia pra ele e falaria, amorzão. Se você ficar fazendo esse barulho, aí eu ia tentar de alguma forma. Sei lá, acho que no, no momento você encontra mecanismos de tentar explicar pra criança de forma. e de forma clara também, né? Que tem muito um lance de. Ah, tem que saber falar com criança. Meu, criança entende muito melhor que a gente. Tem que falar real, ponto acabou. É, não, não, não isso eu concordo, total Mas eu total. não sou nenhum especialista.
1: Não, tá, tá certíssima.
0: Mas aí o, o pai da criança pegou a criança, eu não sei o que, que ele fez, tipo, meio que pegou na orelha dele, sei lá, aí. eu sei que ele deu um, como se fosse um beliscão, assim, o uhum. um menino, tipo, saiu toda amoadinho chorando, e aí ele continuou chorando, tipo, incomodando todo mundo, meio que não adiantou, sabe? É. Aí eu falei, cara, <risos> enrola. Só que aí também é aquilo, né? O olhar jogador de quem não tem filhos. Mas sei lá, <risos> pô, meio que não tá funcionando assim, sabe? Então eu acho que, sei lá, que nesse processo todo com criança tem muito esse aspecto de dedicar tempo Sim. pra entrar no mundo dela e fazer com que ela entenda essas coisas. E, inevitavelmente você vai, entre aspas, dependendo da pessoa, vai classificar isso como uma perda de tempo. Mas que, não, na minha opinião, não, não é, acho que, a longo prazo. De maneira nenhuma. Falou, né? É investimento. Não é uma perda de tempo. Então, eu, eu acho que, que as crianças são grandes coringas nesse, nesse processo aí de, de envelhecer. muito Acho que, no fim do dia, é muito saudável você ter uma criança por perto, né? Porque as coisas que eles nos ensinam e sei lá, é muito mágico até.
1: Principalmente como tio e tia que você não precisa levar la para casa <risos> <risos> exato. você não tá lá o tempo todo não, exato, minto exato. assim, eu acho que isso de ser tio e tia tem um aspecto, né, que obviamente é positivo para sua vida sempre ter uma criança perto mas existe um desafio e uma recompensa muito grande em ter a criança o tempo todo, vai te fazer... Uhum. Ter que virar umas, umas chavinhas no seu cérebro, que se você não virar, você vai virar esse pai aí, você se torna esse pai, né, que simplesmente vai usar a agressão, né, assim, uhum. contra a criança para reduzir a criança. E isso é muito difícil, é. colocando isso no âmbito de envelhecer, Gê, tudo que você fizer para uma criança, projeta para 10, 20, 30 anos no futuro. O que vai acontecer com essa pessoa, com essa criança que,
0: exato, que passou exato. por isso. É muito cruel isso, né? É.
1: Então, vai deixar marcas. E eu digo isso como uma criança que levava surra de vez em quando. Eu tenho certeza que não me ajudou.
0: Uhum.
1: Que só me tornou Sim. mais emsimismado, de certa maneira. Que, que fez com que invalidasse algumas coisas que eu queria expressar. Sabe?
0: Uhum, Sim
1: e isso é, meu não precisa nem um PhD em, em psicologia de criança para saber que é uma criança que sofre surra não assim vai ter várias questões mal desenvolvidas não vai estragar a vida da criança assim a gente quer né que não não estrague mas totalmente vai atrasar, né? mas Com atrasa certeza. é atrasa coisas vai vai trazer sabe assim o essa vamos dizer essa essa mania que a gente tem de achar, ah, é perda de tempo parar com a criança. É investimento parar com a criança. Uhum. Investimento no seu filho, investimento pro mundo, pra quem interagir com ele no futuro. Sim, exatamente. Que vai ver, meu, olha que me... pessoa é. preparada, sabe?
0: Sim, exato. E, aquele, e aquilo que você falou, né, do processo de envelhecimento da própria criança também, né? Tipo, quando eu, quando eu trouxe esse tema, eu fiquei pensando muito, né, na, nas... Como a gente encara o processo de envelhecimento e, a, a, sei lá, pras mulheres e tal, e enruga e, sei lá, não tem filho até tal idade, enfim. Tudo que é. a gente sofre em decorrência dessa passagem de tempo, que, meu, é bem aquela sensação, né? Depois dos 18, parece que, tipo, quando a gente não tem 18 ainda, a gente fica, meu, por que, que não tem 18? Ai, que saco, eu quero trabalhar, eu quero ter dinheiro, eu quero fazer as minhas coisas, eu quero ser independente e tal... E aí, depois que passa dos 18, você fala, cara, o que aconteceu com o tempo, assim? É. Tipo, você nem quer mais contar, porque o negócio é tão frenético que você não, não quer mais. E, e, e justamente nesse processo, né? Quantas coisas a gente deixa de fazer, porque, a gente, porque somos mesmados, porque somos cheios das 9 horas, porque <risos> complexo daqui, complexo dali, e vai terapia, e vai, e vai tudo, assim, é, é, várias coisas para tentar é, achar coisas que que acabaram nos freando na vida, né? E a gente nem é. sabe o porquê. Então, quando você tem esse processo de, investi de investir o seu tempo, a sua criatividade com o seu filho, cara, eu tenho certeza que, de certa forma, isso é complicado assim, certeza que é compensador a criança, mas certeza que é compensador para você também, de alguma Com certeza, forma, né? Porque sem dúvida. A gente fica... A, gente, a nossa ansiedade de querer fazer as coisas. Ah, tempo é dinheiro. Não, sai fora. Tempo é dinheiro, tem que correr, tem que fazer, tem que acontecer. Só que às vezes a gente fica igual umas baratas tonta tipo, rodando igual piru. É? <risos> não sai do <risos> lugar. <risos> nem percebe que tá nessa, tipo, aquele ratinho da gaiola, nem percebe. E, e talvez esse processo de, de ter uma criança por perto que você precise dedicar o seu tempo te desperta a criatividade. Cara, é, sei lá, dá pra viajar muito. Mas quebra, né? Eu acho que a criança ajuda mesmo a quebrar todo esse ciclo burro que, que nós adultos nos metemos, sabe? Então eu Sim. acho que quando um pai e uma mãe, eles decidem, né? E não, não tem um jeito perfeito, uma fórmula de sucesso, sei lá, mas acho que quando eles decidem cara, vou, vou tentar fazer diferente aqui, não vou fazer como os meus pais fizeram, ou não vou fazer como a maioria dos pais fazem, deixa eu testar isso aqui, deixa eu ler esse livro aqui, deixa eu pesquisar isso aqui, que talvez seja bacana pro meu filho, deixa eu conversar com alguém, trocar uma ideia, é, deixa eu tentar aplicar isso na vida dele. Quando você sai desse ratinho da gaiola, eu tenho certeza absoluta que você só tem a ganhar em outros aspectos também primeiro pro teu filho, né, essa questão que a gente tava falando do, do, do envelhecer para ele, né, desse processo de ser saudável para ele de ele não, não crescer com as neuras graças às burrices que os pais adultos fizeram, com todo respeito, enfim e para você também, como ser humano, né, eu acho é. Que, que é, bem, é bem, bem isso, assim
1: é, eu gosto muito desse parâmetro, de julgar que é a criança, ela passa a ser um espelho, né de você, sim, de certa sim. maneira. Ele não é você. Eu acho que é uma distinção legal também de fazer. Eu acho que a criança não é necessariamente a sua personalidade. Muita gente, ela. Eu acho que muita gente perde muito tempo com isso. Tipo, ah, a criança uhum. tem que gostar das coisas que eu gosto.
0: Jamais. É justamente você dar esse espaço pra ela ser o que ela quiser ser, né? É.
1: E isso é muito difícil, Gê. Muito difícil. Porque a gente, sem querer, é, usa preceitos assim, sabe? Isso é bom, isso é ruim. Faz esse jeito, faz daquele... Porque é natural. É natural que é. a gente queira que ele não sofra. Queira uhum. que... Né, por ter passado as coisas, né? Por ter envelhecido de uma certa maneira e visto as coisas que a gente viu, a gente quer que uma criança sofra menos. Isso é natural. Agora, não pode tirar completamente o input da criança, né? A, o que a criança traz pra você. E uhum. eu sou até é. meio obcecado com isso, assim, sabe? Porque... É muito louco pensar... Eu, eu ia trocar total aqui... Virar a, a chave para um outro lado... Para saber umas coisas de você... Mas... Tem um dado muito legal... Que foi muito revelador quando eu li... E era um livro de psicologia de criança... E ele dizia que... Sempre relembre... Toda vez que você ficar sem paciência com uma criança... Relembre que... Eles têm... É, isso é científico, né? Tem... É, eles, não, é, não é déficit de atenção... Eles têm um tempo de atenção que é em torno de um minuto a dois. Eles só se fixam em um determinado elemento por um minuto ou dois. Então, uhum. imagina sendo esse ser que só se foca em uma coisa por um minuto ou dois. Reagindo ao mundo. Que é, tem trocentos milhões de <risos> estímulos ao mesmo tempo.
0: E é TV, verdade.
1: e celular, e barulho, e não sei o que. Então é isso, cara. A cada dois minutos você tem que se reinventar. Você tem que, tipo, sacar o que que... Nossa, será que ele tá entediado? Tá tudo bem com ele? E não sei o quê. Você tem que entrar... Não é uma neura. É, é o saber que a criança é assim. É desse jeito. O que que eu faço mais com essa criança pra ele não ficar fazendo a mesma coisa? Porque é tentador, né, G? Sentar a criança na frente da TV, ele vai ficar quietinho lá por uma hora. Muito. Vai trapacear um celular, esse né? sistema. É... Porque ali são vários estímulos juntos. Tecnologia, né? Tela é uma coisa que pode ser legal. Mas que na mão de uma criança tá errado. Tá errado. Simplesmente tá errado. Não é legal. É. Como recompensa legal. de uma coisa é legal. Ok. Mas como é, padrão. Sentar a criança pra fazê-la parar. Pra fazer, sabe assim. E as... Você falou, assim, não tem receita de bolo, mas existem práticas que, que são recomendáveis, né? E, assim, não vai ter nenhuma pesquisa que vai te dizer que telas, usar telas com criança, né? TV, videogame, sei lá, coisas que param a atenção dela por muito tempo do dia. Todos os dias, tem nada que vai te dizer que isso é positivo. <risos> não Sim. tem como, porque isso reduz realmente, Sim. sabe, a capacidade da criança de se desenvolver em vários níveis.
0: Uhum.
1: E isso é uma parte que você tem que ficar atento, sim Porque a tecnologia tá avançando cada vez mais. E, e cada vez mais presente, né? Então... É verdade. Mas, G eu queria virar... Você falou uma coisa que eu achei muito legal. Legal, assim, é péssima. Mas eu queria explorar mais. Que é a questão de como a biologia é cruel com a mulher, especificamente. Eu pensei imediatamente no exemplo, porque, sabe aquele exemplo bem óbvio, de o cara vai ficando mais velho e ele vai e fica ali no Sim. raio de atuação das menininhas de 20, 25, o cara é cinquentão lá, né, ah, depois de ter, fam de ter família e não sei o que, criou o filho, ah, sou gatão, vou pra academia e vou pegar as menininhas, as menininhas tudo, vou passar o rodo. Enquanto a mulher, as preocupações começam muito mais cedo, e não acabam, né? Imagina assim, é. a questão, né? De, Ai, não sei, Gê, deve ter tanta coisa aí. Você que é mulher...
0: Nossa, aqui. tem, cara. Vai. Tem <risos> é, sei lá. O que eu penso sobre isso, né? Eu sendo uma <risos> mulher de 33 anos, que não sou casada, não tenho filhos. E, e às vezes eu fico falando de coisas aqui que eu nem quero muito falar. Porque <risos> eu, eu, eu tava falando dessa coisa de criança, né? Eu pensei, nossa, tomara aqui uma pessoa que, me, que, que estiver me ouvindo em algum momento... Não pensa assim... Ah, deixa só daí ser é mãe... Que depois a gente conversa. <risos> é.
1: <risos> vamos Ai, ver lá no episódio... Pode. É, no episódio cento e pouco lá... Que vai ter filho... É,
0: Mindone... E aí, vamos conversar agora? É. Vamos voltar naquele episódio? <risos> <risos> mas é, é muito louco isso que você falou... Porque... Aí eu, eu, eu queria falar de outra, outra cena que eu presenciei... Que eu... eu às vezes quando eu tô meio concentrada, eu sou muito observadora. E aí eu queria comentar de uma outra cena que eu vi num, num restaurante, mas eu não, 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 não vou contar essa história. Porque eu não quero ser polêmica. Ah, tá? não, manda bala. Mas, por favor, se vamos puder, ser polêmicos. Se eu, pudesse, se eu pudesse... Ah, não sei se eu quero. Talvez eu, <risos> eu, talvez eu possa guardar essa cena para para algum outro episódio tá. que eu sei que em algum momento a gente vai cair nesse tema. Beleza. Vai ser interessante... E, e a gente não vai fugir tanto do, do que a gente tá
1: falando. Olha, agora. eu aprecio mas... que você não estragou o tema. Você falou, mas não falou. É. <risos> Legal.
0: Mas, se eu pudesse resumir essa minha relação hoje com essa história do envelhecer e com essa história toda que a sociedade bota na nossa cabeça, né, na, na, na cabeça das mulheres e tal, é que, cara, eu, eu não sei, mas para mim, assim, o que faz muito sentido hoje, sendo mulher para lidar com todos esses elementos né, externos e tal, é a história do amor próprio, sabe? Do, do você se amar, do você se conhecer, é. do você se descobrir. Eu acho que isso é tão, tão louco e tão potente. Eu acho que é muito potente, né? Eu acho que tem uma potência aí por trás disso, desse amor, dessa, desse autoconhecimento que, que na minha cabeça hoje é o que eu tento explorar né, de forma muito inicial, mas é uma coisa que eu tenho que explorar, que eu acho que é que atrás disso que tem uma potência para a gente conseguir tipo meio que se agarrar e, e encontrar forças a partir daí dessa potência do, do alto amor, da, 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 do autoconhecimento e tal, acho que tem uma potência muito grande aí que é o que, que o que no fim do dia ajuda as mulheres a, a enfrentar tudo isso que, que toda essa coisa louca que rola, entre a sociedade e as mulheres, sabe? Essas Sim, consigo imaginar. E, e, então, eu, eu acho que é um bom caminho, assim, sabe? Toda vez que eu, que eu me pego meio loucona em relação <risos> a esses temas que, que pegam muito pra gente, que eu fico meio piradona, meio que me cobrando muito, que eu volto para esse lugar de, de amor próprio, de autoconhecimento e tal, de descobertas da Giane mesmo, que eu gosto muito disso, né? Então, eu acho que é, é daí que eu consigo... Pegar uma energia muito boa para conseguir fazer várias, várias descobertas. Tem até uma, uma moça que ela falou uma coisa assim uma vez, que com certeza eu já deve ter falado em algum momento, mas que chama muito, muito, muito a minha atenção. Fez muito sentido pra mim. Ela fala assim: tipo, alto amor é a minha revolução. Eu acho isso muito forte. Legal. Né? Tipo, é. então, sei lá, se eu pudesse resumir esse tema e essa questão toda que envolve mulheres, envelhecimento, cobrança e blá, 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 blá eu vou muito por esse caminho, eu acho que atrás disso tem um negócio muito bom pra gente se apegar, pra conseguir lidar com essa loucura toda, que é a nossa vida de quanto mulher, sabe?
1: É, eu consigo ver como é, vocês têm que ser especialmente fortes e, e se apegar em conceitos mais primordiais, sabe assim? Realmente, o se amar, uhum. ele passa a ser muito mais importante pra mulher, eu diria, do que pro cara. Sim,
0: e não é nem um negócio de tipo, ah, vou me, vou me amar aqui, foda-se todo mundo, foda-se os caras, não quero saber mais de nada, só quero saber de mim. Não, não é isso. É, né? Tipo, todo mundo tem a sua necessidade de ter outra pessoa, de interagir com o mundo, é. né? Não, né? Ninguém tá falando aqui que é autossuficiente pronto, acabou. Não. Mas eu acho que partir desse lugar, sabe? Partir desse lugar de, de autoamor, né? De amor próprio, eu acho que quando você parte daí, você consegue. Estabelecer coisas muito mais saudáveis, independente do, 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 do que quer que seja, sabe? Eu acho que é. ir por esse caminho é bem legal. Faz bastante sentido pra mim.
1: Legal. É, eu consigo imaginar, né, que não se deixar... Esse amor é importante pra criar meio que uma barreira, né, assim... Na, na questão, assim, Sim. alguém quer ditar a sua vida, as pessoas querem ditar hum. a sua vida... E a gente tá falando, lógico, do exemplo feminino, porque somos um cara e uma mulher, mas a gente pode colocar aí o exemplo, né, LGBT, que é essa galera toda que sofre com questão de identidade, Sim. que tem que ficar Exato. o tempo todo provando quem é, e nem sabe direito necessariamente, né, qual a definição daquilo que, que, uhum. que tá passando, é, é uma fase, não é, é errado, não é, sabe... Você criar esse senso de simplesmente aceitar, Sim. se amar, se aceitar e se identificar. Você mesmo. Sim. Por você.
0: Exato. Sem necessariamente
1: Exato. um rótulo, sabe? É,
0: Exato, né?
1: É sensacional, né? É uma parte gigante Sim. da experiência humana.
0: Exato. Eu acho que quando você encontra esse lugar consigo mesmo, é, você fica muito mais confortável pra enfrentar o que tiver que enfrentar depois, sabe?
1: Muito bom, Gê. Fico feliz que você, enfim, pense dessa maneira, porque eu, eu, vejo, eu vejo alguns exemplos de mulheres, assim, que sofrem, assim, não que você não sofra, eu sei que você sofre com isso, mas que cedem, é o que eu quero dizer, que cedem ao que é estabelecido, sabe?
0: Uhum,
1: uhum. E acho que tem uma tristeza toda vez que alguém nega aquilo que é ou que pensa em função do que as pessoas querem. Quando eu identifico é. isso... Isso é segundo o meu julgamento, claro. Uhum, Às vezes a uhum. pessoa vai dizer assim... Ah, minha vida tá melhor assim. Porque eu segui Sim. a maré. Ponto. Uhum. Mas não, eu, eu acho que tem Ué. uma coisa de narrativa. Eu sou muito fixado nisso. Na história de vida que essa pessoa... Sabe que uhum. é, todos nós passamos por essa definição de quem a gente é. E aceitação. Ou, sei lá, eu gostaria de pensar que todo mundo tem esse... esse esse momento de voltar, né, pra você mesmo. Sim. E não ficar em você é. mesmo. Sim, sim. né,
0: sair disso também, né? É. é. Eu, me, eu me perco, claro, eu me perco muito. Mas quando, quando eu tô perdidona, é esse lugar que me conforta, assim, sabe? Eu falo, não, peraí, calma. Tem aquele lugarzinho bacana que eu sei que se eu sair, se eu voltar pra ele e, e sair a partir disso, eu consigo ter um gás pra pra enfrentar o que tiver que enfrentar, entendeu? Então, né, é aquilo, não. nada é... Né, né, a gente não é, não tá bem o tempo todo, não tá decidido, não tá... É, nossa, só sou a fodona que lida bem com todas essas complexidades. Não, mas é, é, é legal ter descoberto que esse lugar existe, porque todas as vezes que eu me sinto perdida, eu tento voltar pra lá, e é o que me dá um gás pra recomeçar, se for o caso... Fazer o que tiver que fazer, entendeu? E me sentir bem. Acho que eu, é o mais importante. Se sentir bem, sabe? É. Independente do que, do que você vai fazer. Como você vai fazer. Mas você encontrar esse lugar de conforto que vai fazer você se sentir bem. É o que, na, na minha opinião, te dá um gás pra fazer o que tiver que fazer. Muito bom. Envelhecer é isso, né? com
1: saúde, né? Envelhecer bem. Envelhecer consciente. Uhum. Sensacional. Sim.
0: Sim, é isso. Muito bom, e gente. É, é, enfim, é as é viagens, né? Mas <risos> Estamos Olha aqui pra isso.
1: O... Estamos aqui pra viajar. Sim.
0: Olha o, que só... o tema envelhecer, né? Pra onde a gente foi. <risos>
1: é, já virou tamanho de episódio inteiro, só de envelhecer. Desculpa. Não, é assim, né? Porque no próximo episódio <risos> vai ser só você, tá? Só isso que eu tô querendo ah, já tá. deixar claro.
0: Vai nessa.
1: Porque já tô... Vai nessa. Vou abandonar esse barco. Já não sou mais, vou... ah, já, já deixei pronto. de, é... Ah,
0: deixa de história.
1: Não sei, eu só vou ter o quê? Cinco minutos pro meu tema. Sim, <risos> não tô vai. nem um pouco não, preocupado com isso, não, na a verdade. Gente conversa,
0: a gente conversa com o editor e fala pra ele, cara, dá um jeito.
1: Dá seus pulos aí, vai, editor. Essa é a hora de brilhar. Dá seus pulos.
0: Exato. O editor Você que, que a gente momento. paga,
1: né, dois mil dólares por mês pra editar <risos> isso.
0: Exato. A gente ainda paga um extra pra ele. Cara, esse é o seu momento. Brilha. Só brilha. Vai. Mostra pro mundo pra que você veio.
1: Hum. <risos> Ai, gente acho que é um bom momento a gente virar a, a página aí Bora. pra parte dos ou pro nosso show do intervalo pequenininho. A gente faz um pente leve assim gostosinho. Você acha que vale?
0: Vale, sempre vale.
1: Então é isso. Beijo, galera. Segura aí. E aí, galera, estamos de volta. Nosso show do intervalo já tradicional aí, famoso. E G. Eu tô
0: aqui. G. Eu.
1: G. Eu queria voltar. Eu quero voltar e você vai entender depois. Eu quero voltar pras piadinhas, G. E não é um Ai, retrocesso, tem Deus. um motivo pra gente voltar, tá? É que você não vai saber o motivo ah, claro. agora. Mas...
0: Tá Ai, meu Deus, lá vem.
1: Perguntinhas de... Qual o nome do filme?
0: Tá, manda. Vamos lá. Ai, sou péssima nisso.
1: Ou da série, filme ou série. Tá. Um casal de pessoas sem braço tem um filho. Qual o nome do filme, Gê? Esse é clássico, esse é clássico. Eu ouvia desde que eu tinha, sei lá, uns 6, 7 anos de idade. Eu já ouvia essa piadinha. Quer Nossa, que eu repita? Um,
0: casa, um casal. Favor. Um casal
1: de pessoas sem braço tem um filho. Qual o nome do filme? É politicamente incorreto, tá? Só pra te dar uma dica aí.
0: Nossa. Você pode me dar quantas dicas você quiser.
1: <risos> eu já tô rindo sem falando que a é resposta. <risos>
0: Um casal...
1: <risos> é, é um filme sei. de comédia.
0: <risos> eu não sei. Né? É. Um casal sem braços tem um
1: filme. Um casal sem braços. Não, não sei. Boa. <risos> <risos> não sei. Ninguém segura esse bebê. <risos> é muito errado. Como
0: eu não pensei nisso? Como eu não pensei nisso?
1: Ninguém segura esse bebê. <risos>
0: Nossa, meu. Que... <risos> Que bem! Eu nunca vi, eu nunca vi. <risos> Não, mas infelizmente faz todo Ai. sentido. <risos>
1: Nossa. E mais um. A gente faz um de filme e um de série. Esse é série, hein?
0: Ah, claro. Vou acertar, certeza. Esse
1: aqui é uma série que eu acho que você ouvia você ouvia, que você via e provavelmente você gostava. Eu, eu via e gostava. Hum, tá. Qual o nome da série que tem uma ram em cima de uma caminhonete?
0: Série que. A levada da breca.
1: Ó, ela... oh, faz, <risos> faz sentido. Né, Caraca! <risos> Punk a levada da breca. A levada Ai, da breca, breca o carro. Breca. Uau. Nossa,
0: nada a ver, que bosta. Não sei, pode falar.
1: Hannah Montana!
0: Nossa. <risos> <risos> assisto,
1: Na não. Montana. <risos>
0: É muito ruim, né? Nossa, cara, sério. Você é ótimo. Eu não diz outra coisa.
1: Ai, outra coisa. meu Deus. Ana
0: Montana. Ai, caramba.
1: Ai, caramba. Ai, caramba, define. Ai, caramba.
0: <risos> Ana Montana. Ai,
1: caramba. Ana Montana. Ai, adoro. Amo. <risos> então, e eu, eu trouxe eu trouxe essas piadinhas porque eu queria falar hum. de... Filmes e de séries. Os melhores filmes, barra o que foi significativo pra sua vida, barra o que você tá assistindo agora e que acha legal. Na verdade, assim, não. É, a intenção não é que. Senão a gente levaria cinco horas pra falar de tudo é da verdade. vida, mas é que eu estou abrindo é esse verdade. escopo. É, é que, assim, quando fala isso pra mim, definindo assim de uma maneira um pouquinho melhor. Quando alguém fala, fale de filmes, eu imediatamente penso, primeira coisa, nos filmes que são significativos para alguma fase da minha vida, que eu tava passando por alguma coisa. E aí meio que eu criei uma lista, sabe assim, eu tenho uma lista na minha cabeça de, sei lá, os cinco filmes que são os preferidos da vida. Mas eu sei que nem todo mundo tem isso. Então por isso que eu
0: uhum.
1: abri o escopo.
0: Sim. E eu, eu acho que eu tenho muitos filmes, assim, que eu gostei muito no decorrer da vida, e que, mas que com certeza eu esqueci. Se em algum momento alguém falar, eu moça nossa, é mesmo. Eu amei esse filme naquela hum. época. Mas, bom, eu vou falar um filme e uma série. Olha! Eu assisti, que tipo, Olha. foi muito signi significativo pra mim. O filme, que foi um musical, na verdade, Os Miseráveis.
1: Olha, mas Sim, qual das versões? Tem várias, né? De filme.
0: Ah, foi... É, tem várias, mas a, a última que eu assisti, que eu curti muito, foi aquela... Não lembro do ano, Fê.
1: Mas é essa foi, a mais recente?
0: A... Isso, a mais recente. Ah, eu não vi essa. Eu Você recomenda? Eu gosto muito, mesmo. Eu super recomendo. Anotarei. Sou fanzaça dessa essa adaptação, gostei muito você né? gosta
1: de musicais, né G? é,
0: eu gosto muito de musical eu sempre me vejo nos musicais aquelas, ó, oh, que fofa
1: <risos> muito legal isso, eu queria ter essa capacidade é... eu, eu curto o aspecto musical do musical entende o que eu tô falando? Tipo, o musical, as músicas do musical, eu acho fantásticas eu amo as músicas da Disney
0: a produção né? é, é muito fantástico assim
1: mas alguma coisa na história a gente já conversou sobre isso, né? Mas é, alguma coisa é. me, 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 me joga pra fora da experiência de, te, de, de estar assistindo um filme, assim. É como uhum. se eu não achasse assim, ah, não é pra isso, sabe assim? Faz um uhum. clipe, não um filme. Isso é uma coisa, tipo, Sim. é quase que um impedimento do meu cérebro, assim. Mas ainda assim, não impede que eu me divirta, tá? Eu assisto musicais, até o um que eu consigo lembrar é o Chicago, que eu gostei bastante, tem um musical, um G, que eu, é, sabe esse, como que é, putz, não vou lembrar o nome, mas é Netflix, e é com hum. a Vi Viola Davis, e com o cara hum. que faleceu, o, o Black Panther, o Pantera Negra, hum. o Chadwick Boseman, é, uma série? É, uma, é um filme, e é musical é um sobre a invenção do jazz e tal, é bem legal.
0: Deve ser mesmo Bem legal, eu
1: não vou lembrar o nome em inglês É black Black Mo, Bottom Alguma coisa assim E em uhum. português pf, não, não, não traduziram literalmente né Que Ma Rainey é o nome da, da personagem Mas é um filme Que eu uhum. super recomendo Especialmente pra alguém que gosta de musical
0: ah, legal, já Eu vou
1: colocar, que... acho que é legal também falar que assim, eu vou colocar os, os nomes do que a gente comentar, eu vou colocar Boa. no comentário do legal. logo abaixo aí do, do título do, do podcast. Que aí a pessoa pode seguir. Legal. Mas de musicais, assim, o que mais que você curte?
0: Ah, e tem os clássicos, né? Mamma Mia, que o <risos> Aí teve o do Aladdin também, que é super recente, que eu gostei muito. Ah, eu não vi
1: a versão live action, né? Nossa, Ou, com é, atores.
0: Nossa, é muito legal. É muito legal. Tipo, hum. eu, assisto, eu assisto Se Deixar tipo, muitas vezes. Que hum, legal. É... E aí, de. Bom, aí tem tipo de série. Tem uma série que eu vi no Netflix já faz um tempo, mas que eu curti muito também. É a Tenda Vermelha. Muito legal. Nossa,
1: nunca ouvi falar. O que, que é drama?
0: É. Ah, é um, um drama, eu acho, aquelas. E <risos> é, conta. É tipo bem uma visão de. Conta bem um lado, assim, de. De mulheres fortes, assim, que viviam numa, né, na, lá atrás, há muito tempo atrás, aquela coisa do um homem que Pedro. Que, que, né, que, que manda em tudo. Hum. E aí mostra um pouco essa, esse lado feminino mais forte, sabe que, que vai um pouco contra tudo aquilo que era imposto na época, então é bem, é bem legal, assim, eu curti muito
1: ah, eu nunca ouvi falar, literalmente tô aqui pesquisando em inglês chama Anita Diamond acho, não sei que é tipo o nome da personagem, uhum. talvez
0: acho que talvez huh. Posso, ó. quer ver? Eu acho que é o nome da personagem.
1: Ou é o nome da é autora, legal. talvez, do livro. Tem um livro que virou filme. Não, série, né? Você isso, falou.
0: Isso, isso. É, é isso, é isso. O nome da autora é esse mesmo. Isso ah. é o nome da autora. É bem legal.
1: Pesquisarei.
0: É bem legal. É bem forte, assim, muito legal.
1: Eu gosto dessa temática hum. de mulheres vencendo adversidades. É... Tem uma série, como é que chama? Uma série Netflix também, que é esse tema Godless Chama Godless Eu não sei em português é, Vou tentar achar em português Mas é isso também, é uma cidade Que só tem mulheres E é meio Velho Oeste hum. E aí as mulheres tem que, têm que Basicamente se proteger Dos caras que estão tentando Invadir a cidade Oh, legal. Que é num mundo totalmente sem lei, né? Sem you know... Godless é sem... sem Deus, né? Basicamente é... elas têm que se proteger por conta própria, assim, né? Essa que é a ideia.
0: Uhum.
1: Num... Teoricamente não tem título traduzido o português. É só Godless uhum. mesmo. Sim. Eu não assisti inteira. Eu só assisti, eu comecei e acabei não seguindo. Mas uhum. está na minha lista interminável de filmes e séries para assistir. É. <risos> Um. Tem
0: uma outra também que eu acho que tem na... Acho que ainda tem no Netflix, mas eu nunca consegui assistir. Mas muita gente fala que é o conto da Aya. Eu li o livro, ah. mas eu não, consegui, eu não consegui assistir a série ainda. Que falam que é, tipo, maravilhosa.
1: É, sim, tem... E,
0: que tá na minha lista.
1: Sim, é... é acho que é, agora eu não lembro qual é o serviço de streaming que tem.
0: É, eu, eu lembro que uma época estava no Netflix, mas eu acho que saiu.
1: É, porque ele é, ele é exclusivo agora de um outro serviço, que eu não vou lembrar. Não mas, é, eu
0: também não lembro.
1: Mas é, ele você chegou a ver, você ouviu falar só, né?
0: É, então, eu li o livro, mas... Ah, não, não, você leu o não livro falar.
1: antes da, da série existir?
0: Antes. aí Até eu ah, não assisti a série, na verdade. Porque o livro é, é, é meio um ficção forte.
1: científica, né?
0: É, é que conta uma história de uma cidade futurista que... Ah. As mulheres eram levadas pra lá com o um único objetivo de reproduzir mesmo, sabe? Sim. Então é, é uma coisa bem louca, assim.
1: E eu ouvi falar Mas que é meio é pesado que... até, né?
0: É, assim, se for fiel ao livro é bem pesado. Tem umas, né, umas partes do livro que é bem pesada. Mas todo mundo fala que é muito bom.
1: Sim. É, eu ouço falar é que é uma bom. coisa meio niilista, né? Assim de tipo, ah, não tem sentido é. pra vida e não sei o que exato, é.
0: exato. É, bem, é bem pesado e eu acho que de série também, uma outra que eu assisti que, poxa, é meio assim, não é nenhuma grande produção, mas o conteúdo mexeu bastante comigo, assim, gostei muito que, é, ah, nossa, eu tô toda trabalhada na, nas mulheres fortes <risos>
1: tal, é legal, tem é... um tema aí
0: <risos> é Maria Madalena meu, é muito legal a história de Maria Madalena.
1: Mas Maria Madalena especificamente algum, porque tem, acho que tem alguns filmes, né?
0: É, então, esse é uma série, na
1: verdade. Ah, tá.
0: E é uma, é uma série espanhola.
1: Oh, tô vendo aqui também. É Netflix, Eu né?
0: Acho que é espanhola. É Netflix.
1: É, ah, é recente, 2018.
0: É recente. É recente essa. Eu acho que é espanhola.
1: Tá dizendo, é, e... é, é, México
0: Ah, exato, é mexicana, é verdade É mexicana
1: Produzida pela eu Sony gostei, Legal
0: Eu gostei muito, eu gostei muito Pela história, assim, tipo, tem uma visão toda A respeito de, até da né, própria igreja Bíblia e tal, que é bem legal Eu, eu fiquei bem fanzona de Maria Madalena Depois que eu assisti essa série
1: Engraçado que você, sem querer, achou realmente um tema aí, né? Uma linha narrativa entre as coisas é. que você... Exato. <risos>
0: Exato. Muito doido. Mas manda aí, que eu sei que você tem vários na, na, na cartola.
1: Na, na agulha. É. Ah, cara, é o que eu falei. Eu tenho uma, uma listinha pessoal, muito pessoal, assim, de filmes preferidos da vida. E que, sei lá, acho que são seis filmes agora. Tem um que você, inclusive, viu, que eu emprestei pra você, né, na época que a gente morava junto.
0: Ah, sim. Eu devolvi? Devolvi.
1: <risos> Acho que sim. Mas agora nem sei foi. com quem tá esse filme, porque ele foi pro meu que tio. Que ele cobrou real. É, eu deixei com o meu tio que faleceu, aí esses filmes, eu fiquei sabendo que a galera tava pegando aos pouquinhos falei, isso, distribui, filme é pra rodar, deixa esse filme rodar.
0: Deixa rodar. É,
1: não, pelo amor de Deus, é ter coleção é legal, mas mais legal que isso é as pessoas de fato assistirem as coisas.
0: Uhum, uhum.
1: É, mas é o, uma lição de amor, né? Em inglês, I am Sam. Eu posso dizer que esse foi meu primeiro grande filme preferido da vida, sabe assim. Ah, legal. A partir do momento que eu passei a ter uma visão um pouco mais crítica de falar, não é, calma, né? Disney é legal, mas não é para ser necessariamente o melhor filme da sua vida, sabe? Que quando a gente é criança, qualquer... o próximo filme que a gente vai assistir é o preferido da nossa vida. <risos> Muitas vezes. Ah, é verdade. É verdade. <risos> Mas, é... Não tirando mérito também de Disney, né? Que tem algumas específicas, algumas como você mesmo falou, tipo Aladdin, o musical, eu não assisti, então não posso falar nada. Eu sou muito fã da animação de Rei Leão, por exemplo. Posso assistir quantas uhum. vezes estiverem passando na TV. Não tem problema nenhum. Mas é o... Rio. Recente? O Animação, né? O, o original. Ah,
0: sim. Ah, boa, boa.
1: É. Eu não, não assisti o, o mais recente. Entendi. E aí, é, o Lição de Amor, o I Am Sam, ele tem uma, uma lógica legal pra caralho, que é basicamente sobre, fala sobre paternidade, que hoje é coincidentemente, porque assim, ele, ele era meu filme preferido antes de eu virar pai, né? Uhum. Só que é um filme que lida com paternidade, que lida com infância conectando com duas coisas que a gente falou, né, no, no, na primeira parte. E que me diz muito, porque o pai é basicamente um... Ele tem uma deficiência, ele tem, né, uma uma dificuldade cognitiva, vamos dizer assim. E aí, a menina, ela vai crescendo, ele tá cuidando, ele cuida dessa menina por um acidente ali de, de questões, de coisas, ele acaba cuidando dela. E aí... Um, em algum momento ela, ela já é mais velha mentalmente dizendo, sabe assim, falando em questões cognitivas ela passa a ser mais velha que o próprio pai que é uma coisa que mexeu muito com a minha cabeça na época que eu assisti, sabe assim que
0: uhum.
1: em, até em questão de maturidade, né, a criança uma hora ela vai superar esse, esse pai que tem um impedimento óbvio ali, né de, de, de progressão, vamos dizer, né de raciocínio e tudo mais e de capacidade. E, cara, o filme é fofíssimo, é super bem produzido, é um dramão mesmo pra chorar. E é com o Sean Penn que é um ator fodido, Ele foi indicado ao Oscar por esse papel, não ganhou. E a menina é a da Cora Fanning, que é uma. Hoje ela faz coisas pra Netflix, inclusive. Ela faz uma série que eu esqueci agora, uma série de. Segui. Essas séries de seguir Serial Killer, eu esqueci o nome. Eu não sou muito uhum. fã desse gênero, mas ela é sensacional, Matrix. Os dois são atores fantásticos. E é um filme que teve um trabalho pesado de tentar entender a cabeça das pessoas que têm esses impedimentos cognitivos. para não soar caricatos. Tá? Inclusive, as, usou atores que têm impedimento cognitivo no filme. para dar essa né, ver ver verosimilhança e tal. E a trilha sonora é Beatles. Toda Beatles, hum,
0: que legal.
1: só que e eu lembro que você citou Beatles, né? É, é, mas eles não é. tinham, assim, é muito legal a história da produção porque eles eles dizem assim, a gente não teria dinheiro para usar as músicas dos Beatles pelos Beatles, então a gente teve que chamar bandas que poderiam é, regravar, né? Uhum. Fazer uhum. versões das músicas dos Beatles e a maneira como isso funcionou é super fofa. As bandas que eles Nossa, escolheram, que é muito legal. Aí tem o Corra. É um dos meus filmes preferidos da vida. Get Out. Conhece esse Sim. filme, Gê? Ouviu falar? Ele é recente.
0: Hum, eu acho que é por você. Você já me falou.
1: Cara, vez. por favor, coloque alto na sua lista aí de. Eu não sei se você gosta de filmes de suspense que fazem você ficar ansioso e tudo mais. Porque esse é o filme pra fazer isso.
0: Ah, boa. Ah, é verdade. Você já tinha me falado mesmo desse filme. Eu já tinha anotado. Tá na minha lista.
1: Que bom. É, assim, é super recomendável pra todo mundo. Ele não é muito pesado, é, é pesado na questão de suspense. Ele traz um, uhum. uma ansiedade, tipo, no, no limite, assim. Você fala, caraca, mano, que desespero. E é, é o tipo do filme que você tem que mandar a pessoa assistir e não contar muito. Porque uhum. tem detalhes que você pode contar que estragam surpresas do filme. Mas basta dizer que é um filme sobre assim, o ponto de vista racial o ponto de vista uhum. da lógica negra e é um suspense Legal. acho que é isso que já, já pode pegar algumas pessoas aí dar uma vontadezinha pra galera buscar juro, uhum. se eu falar mais do que isso estraga tá <risos> aí tem o tá entendido. É, aí tem o Pequena Miss Sunshine que é um filme... É um dramão também pra chorar. Dramões pra chorar. Adoro. Adoro chorar com filme. Adoro <risos> chorar com série. Sério? Chorar com, com videogame. Eu choro com tudo. são Sou um chorão. Adoro. Chorar. Adoro, adoro acatar-se de... Sabe? De, de chorar com coisas... Artísticas, assim. E... Pequeno oh, Sunshine... Talvez seja o top 1... De todos os filmes... Da minha vida. Porque ele tem temas... Ele é um filme sobre infância... Mas ele também é um filme sobre família... Também é sobre o quanto da vida é uma, um concurso de beleza, sabe? A gente quer agradar as pessoas, a gente quer ser o bonzinho, a gente quer fazer... A gente falou disso, né, da lógica feminina, na primeira parte, né, que você tava falando, a gente contou, tipo, uhum. enfim, é, trocando sobre essa história de como, especificamente pra mulher, é muito difícil, o filme lida com isso também. E tipo, mulher, menina, criança, <risos> sabe assim... Uhum, é tudo uhum. no aspecto mais frágil, assim, e que mostra... O filme tanto mostra, sabe, a pior coisa que pode ser com o, a potencialidade que essa, que essa menina tem pra ser uma força transformadora na família, assim. É fascinante, é um filme que eu amo de paixão. Já assisti umas 15 vezes, amo a trilha sonora.
0: <risos> que legal.
1: Facilmente recomendo. O que mais que eu consigo lembrar assim de, dos tops? Topzera. Ah, então, o filme coreano aí, o Parasita. Ah, é Parasita. e pariu de filme Sim. bom da porra. É muito bom esse filme. Verdade. É assim, se você Verdade. já não foi capturado, tá ouvindo isso aqui e não foi capturado pelo hype <risos> de Parasita, seja. Porque o filme é tudo isso que foi falado e mais, assim. Mais um pouco. É de uma perfeição entendeu? absurda. Tem. E também é o tipo do filme que você tem que contar... Se é a premissa básica, assim, né? Que ele segue duas famílias. É a história de duas famílias. E a maneira como elas interagem. Ponto. Não posso falar mais nada. Tem que só assistir. Só assim. Que é um filme que... meu Nossa, ele transcende a Coreia de um jeito maravilhoso. Assim. Ele funciona em qualquer lógica. De qualquer parte do mundo. É, a, é meio que a história fundamental... Dos anos 2010, sabe assim? Tudo que a gente tá passando nessa, nessa fase do mundo, do universo, vamos dizer, né? Uhum.
0: Da, da Terra. <risos>
1: do
0: céu. Foda,
1: foda, 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 foda. Eu nem sou muito fã do, do, do diretor, não sou super fã dele. E uhum. ele, mas ele foi na veia, pegou, tipo, fiquei extremamente feliz desse filme ter sido reconhecido do jeito que ele foi. E... só coisa boa pra dizer é um, <risos> um outro, último último filme, não falei nada de série último filme é, que eu tô lembrando é, é o é... Putz, tem dois, mas eu vou falar o, o que veio primeiro <risos> é... Onde Vivem os Monstros Where the Wild Things Are eu não sei se, esse filme é muito difícil de achar alguém que tenha assistido <risos> é um filme baseado numa fábula infantil e ele foi interpretado de um jeito que funciona pra criança e pra adultos. Sabe esse tipo de filme? Que eles falam, tipo, vai ter camadas pra adultos e vai ter o que funciona pra, funcionaria pra uma criança também.
0: Uhum. E
1: é o livro é super fofo. A gente tem o livro, o livro inclusive, pro Oliver, né? É, é um menininho, Max, que ele, ele, ele basicamente ele briga com a mãe... Sobre ir para jantar, ir jantar ou não. Ah, não quero ir jantar. E aí ele finge, na cabeça dele, ele foge de casa. E aí ele vai para essa ilha, que nessa ilha tem todos os personagens que ele criou na cabeça dele. Uhum. E aí, um, aí, obviamente, cada personagem, aquela cabeça de criança, né? Cada personagem mostra um aspecto da mãe ou do mundo. E é fascinante. Fascinante. Jesus hum, Jeane, eu nunca chorei tanto num final de filme, quanto eu chorei nesse filme.
0: Nossa, sério?
1: É, é assustador. Eu
0: botei na minha lista.
1: Assustador. E o menino é adorável. O ator, eu até acho estranho, porque o ator, ele me desapareceu depois desse filme. O ator menino, né? Hum.
0: Uhum.
1: E o filme, ele, pra representar os monstros, eles tinham algumas, algumas opções, né? Tipo, eles poderiam fazer só computação gráfica. Ou só bonecos. Aí o que, que eles fizeram? Eles fizeram um misto dos dois. Os personagens existem, são atores dentro uhum. do, do, das, de roupas. Uhum. Tipo, imagina a TV Colosso. Lembra de TV, TV Colosso? <risos> Lembra, é tipo sim. isso, essa lógica. Só que eles usaram um pouquinho de, de CG, né? De, de efeitos especiais. Para os personagens poderem ter habilidades assim, meio que sobrenaturais, sabe? Umas coisas legais.
0: Ah, que legal. Muito que legal.
1: Filme super recomendável também.
0: Já me, já me imaginei assistindo com meu sobrinho.
1: Pode assistir tranquilo. Talvez... Eu sempre tenho eu fico encanado que o filme seja um pouco escuro, talvez, pra criança. Mas uhum. eles vão achar alguma coisa ali, sabe?
0: Sim. Não, mas o meu sobrinho, que eu tô pensando especificamente em assistir... Hum. Ele é o sobrinho que, assim... Um dia eu tava com ele em casa, eu adoro, tipo... É papai de tia, né? Adoro <risos> pegar ele e falar... Meu, vamos assistir filme juntos... Aí um dia eu falei pra ele escolher, ele tava passando. Sabe qual filme ele escolheu? Uh -huh. Matrix. Uia.
1: <risos>
0: <risos> olha essa criança, gente.
1: É. Já em, <risos> em negócios filosóficos ali, né? Viajando.
0: <risos> Exato. Mas continue.
1: Não, é isso. De filmes, se eu tiver esquecido algum... Deve ter um que eu esqueci. Mas... É...
0: Agora, agora uma, uma pergunta. Diga. De filmes brasileiros, ah, com então. exceção de Central do Brasil.
1: O que que tem o Central do Brasil?
0: Com exceção de Central do Brasil. Qual outro filme <risos> Com exceção é de, Central
1: de Central do Brasil, adoro. É,
0: eu sei que... Eu amo Central é, do Brasil,
1: sei. by the way. Só pra deixar é, bem claro. Então,
0: enfim, a, acho que todo mundo ama Central do Brasil, né? É. Por isso que, que eu já botei como... É, tirando Central do Brasil dessa lista, qual outro filme brasileiro que você tem curtido? Nossa,
1: aí você me jogou na fogueira. Aí é o espírito total... <risos> Não de é Se Vira.
0: Afinal, estamos no Se Vira Cast. Vou trapacear. Só pra te lembrar. É,
1: vou trapacear primeiro o Alto da Compadecida, filme.
0: Boa. Não, aí também, né? Eu devia ter colocado. <risos> <o filme. risos> Sem Alto <lá>. da
1: Compadecida. <risos>
0: me, me se esqueci de tirar o Alto da, da Compadecida se da, se. da lista.
1: <risos> Ai, Geane. Que que eu falo? Não sei. Que Não, filme? Não,
0: tudo bem. O Alto da Compadecida é, um, é, uma, é uma resposta boa. Eu tinha esquecido.
1: Não, assim, sou insensível oh, da minha parte. Tem outros filmes brasileiros que eu gosto. E que eu gostei. Tem, sem dúvida. Só tem. não vou lembrar.
0: Tudo, tá tudo certo, tá perdoado. Mas tem. Diz os seus aí, aí que, que é bem que possível
1: tá? que eu lembre com você falando.
0: Não, mas tem. Não, o pior é que eu não tenho nenhum brasileiro na, na minha lista de filmes prediletos.
1: Porra. Tipo, é os
0: é clichês. Que brasileiros Bom, de tem. merda a
1: gente, a gente semos.
0: <risos> Cala a boca. Ah, boa. Não, mas é aquela velha história Porque filme é, é uma coisa muito assim Pra mim, é, é, eu tenho uma relação de amor com, com os filmes que eu assisto, a maioria deles e, Mas aí vão vindo outros E tal, então é meio que Quase de criança mesmo, tipo Sim. O próximo é sempre o melhor, enfim Não que o outro não seja, mas assim, entendeu? Sim Mas tem um filme brasileiro que eu já ouvi falar muito bem Dele há um, há um tempão atrás Eu coloquei na minha lista e eu esqueci De assistir e aí, a Isa, uma, uma grande amiga minha, ela assistiu esses dias. Ela até fez uma, um, um textinho falando um pouco desse filme. E eu quero muito assistir. Tipo, meio que reacendeu a luzinha. Qual, Preciso assistir esse filme. Estômago.
1: Ah, eu já vi. vi. Você
0: já viu? Sim. Você gostou muito? Fantástico.
1: Tá vendo? Eu sabia. Como que eu sabia disso, Jeques? E quando você começasse a falar, eu ia lembrar também.
0: É, então. Meu,
1: tudo o ator é fantástico, é o ator desse filme... Na época, eu achava que ele nem fosse ator. Achava assim, tipo... Meu, pegaram um cara, assim, visceral, louco. E puseram não, ele na frente chocada. da câmera, sabe assim?
0: E eu fiquei <risos> chocada que esse filme é de 2007, é. Não, é, não é recente, é. assim. É mais velho. Eu falei, cara, como que eu nunca assisti? Mas tá aí, tem vários filmes maravilhosos que eu nunca assisti. Eu sou bem perdida nesse...
1: Estômago, nesse estômago é bem forte. É um filme bem forte. Me impactou bastante, assim, quando eu assisti. Caraca, eu não ia é, lembrar né? de jeito nenhum se você não dissesse, é. mesmo.
0: É, então, é um, é um filme bem pouco falado, né? É,
1: Mas ele foi é independente, já... não foi um filme que foi mainstream nem nada assim, não apareceu em lugares super famosos. É. Eu nem, nem lembro como eu fiquei sabendo, Provavel, provavelmente, provavelmente. Porvavelmente. Por, 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 por. provavelmente foi o meu tio que faleceu, foi o, o nenê que, uhum. que me indicou. Porque ele tinha essa pegada, sabe? Ele ia caçar as coisas. Ele ia, ah, isso aqui.
0: Ah, legal. Tal. Aí ele descobri te de falava. Então. Sim. Legal, legal. Como vocês tinham essa troca, né? Tinha.
1: Bastante. Ah, e aí, que eu que lembrei que de cara? outro aqui, Gê. Qual? Tem o último filme brasileiro que me tocou profundamente. Foi o chama Que Horas Ela Volta? Que com a Regina Casé.
0: Ah. Você sabe qual que é? Eu sei, mas eu não
1: assisti. Assista. Que horas
0: ela volta? Assista, por eu favor. Eu já ouvi falar super bem.
1: Que horas ela volta me fez. Jeane, eu chorei. E eu fiquei. <risos> me abalou. E me fez ligar pra minha mãe, sabe? Aqueles filmes que <risos> mexem com você, que você tem que ir meio que. Mãe, eu te amo, sabe assim?
0: Uh -huh.
1: Ele mexe com essa história Sim. de... com a maternidade. Com a noção de maternidade. E a Regina Cazé era um papel fantástico, cara. Eu jamais diria que ela era uma puta atriz desse jeito.
0: Ela é muito boa, né?
1: Demais, assim. E colocaram ela num papel perfeito pra ela. Uhum. E, e, é, não, e trazendo é essa coisa do Nordeste versus Sudeste, Gê. Nossa. Vai ter vários elementos ali que você vai se identificar, com certeza. Legal. Desculpa, cê, e te interrompi.
0: Não, não, eu ia falar da Regina Casé mesmo, o vídeo é a última novela que ela fez, não que eu seja noveleira. Não, não
1: acompanhei. última.
0: É, não, eu também não, mas tinha umas cenas assim específicas que eu falo porra, ela esmerilhou nessa, nessa hum. cena aí, que é, acho que é Amor de Mãe, nome da Maria Ah, da ouvi mãe". falar.
1: Se bobear é, é meio que inspirado nesse filme, né? Você vai entender é, então, porque eu tô dizendo que... isso, mas... É. Ela é meio que uma eu mãe fundamental ali filme. naquele filme.
0: é. É bem a cara dela assim, né? Então <risos> pode ser que tem algum alguns elementos mesmo. Boa G. E de e de séries? Você não falou
1: nem. De nome? série, cara. Então a primeira série que me vem, duas séries que me vem que me representam são Breaking Bad, que é óbvia que todo mundo gosta. Só uhum. que eu assisti antes de todo mundo aqueles. <risos> não, eu assisti esse filme. Eu assisti esse filme. Essa série, <risos> eu trabalhava na Sony na época, na, uma co-produtora do filme. Uhum. E o ah, a, a, exclusivo. o box... É, não, assim, o box do, da, da segunda temporada da série caiu na minha mão. Não, primeira temporada, né? Da primeira temporada caiu na minha mão a minha chefe na época. Ó, oh, assiste essa série aqui. Juro, ninguém conhecia a série, assim, tipo, não era super famosa. Tava na segunda temporada uhum. na época e a série explodiu né depois da terceira depois que a série Muito foi bom. trazida para Netflix ela foi ela explodiu uhum. e aí cara é uma série absurdamente bem produzida extrema de um detalhe assim de um carinho por cada personagem absurdo assim sem precedente não tem nenhuma série que 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 pôde se comparar a ela antes. E, sabe assim, por muito tempo ficou assim meio que uma seca. De tipo, caraca, meu, o que, que vai acontecer com esse mundinho de séries? Meio que renovou a, a maneira das pessoas olharem séries. Porque, sabe assim, meu, você pode pôr a mesma quantidade de dinheiro e caíno e, e, de produção ali. Que você põe num filme. E vai explodir o negócio, uma qualidade absurda. Tem até a continuação de... de que é, na verdade é uma prequela, veio, é uma história que acontece antes de Breaking Bad, que chama Better Call Saul, que também tem na Netflix, que eu também recomendo, mas que é uma pegada bem diferente. Enquanto o Breaking Bad é uma pegada, o pai protegendo a família, não sei se você já viu. Já vi. Ah, tá. Não, é, enfim, então é o pai protegendo a família e tudo que ele faz pra proteger a família. Eu, é o jeito que eu resumiria. Uhum. E a, uhum. o Better Call Saul é um cara... Que é safado, salafrário por natureza, que é o advogado, né, de Breaking Bad. Uhum. Que é ele navegando ali as coisas que ele precisa ser, fazer para dar certo na vida. Então é uma pegada levemente diferente, vamos dizer. Porque esse personagem, ele tá, tá no universo de Breaking Bad, então muito, muita coisa familiar. Uhum ela tem um ritmo... Bad Call sol tem um ritmo mais lento que Breaking Bad. Isso pode assustar um pouco as pessoas. Não é tanta ação quanto Breaking Bad. O que mais que eu consigo lembrar de séries? Ah, tem uma série bom que eu acabei de assistir, que me chocou. Eu achei sensacional, que chama The Boys. Tipo, os garotos. Que é na, na Amazon Prime. É... É de super-herói, só que eu, eu tô meio cansado de super-herói, então essa série, ela subverte os conceitos de super-herói, assim. Ela coloca os super-heróis como vilão, como vilões. Os super-heróis, tipo, o impacto da existência dos super-heróis no mundo. Né? Desde pessoas que morrem por acidente, sabe? Por causa dos poderes dos super-heróis. Tipo, um prédio cai e mata as pessoas dentro. Né? Eles... Mostra esse lado. É. E... Hum... Fascinante o trabalho dos caras de, de mostrar esse lado dos super-heróis que ninguém tinha mostrado dessa maneira tão bem mostrada, sei lá. Super bem produzida, adora os personagens. Mesmo os vilões, tem um vilão muito icônico, chama Homelander. Ele é baseado no, no super-homem, porque ele é basicamente o cara indestrutível, só que ele é tão indestrutível que ele dissociou da humanidade. Ele acha que ele é muito melhor... Do que todo mundo. Que, loucura. É. É. que é um pouco da coisa do Super Homem, né? Do, 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 do Superman, porque ele é um alien, né? Se você pensar, ele é um alien que ele teve que se vestir de gente Para se disfarçar.
0: <risos> uhum. é,
1: e aí tem um pouco esse paralelo com, com o super homem. Enfim,
0: Legal. acho
1: que são essas coisas é. que eu lembro.
0: É, eu, eu queria te, te perguntar, mas enfim. Quais são os elementos que fazem com que você... Né, que você se sinta atraído para assistir determinado título? Mas acho que vai variando, né? De acordo com, com o período que você está e tal.
1: Eu acho que sim. Mas eu sou muito fixado. Eu concordo com isso que você falou. Mas eu me fixo muito em, em história de produção. Histórico de produção. Tipo, se eu fiquei sabendo alguma coisa que essa série tem... Sabe, um produtor foda Um ator que eu gosto muito é, Uma história de produção in Engraçada, interessante é, Entendi. E tem, assim, temas, lógico né Tipo, se, se é um dramão Provavelmente vai me pegar Se é drama Sim, misturado com comédia Humor negro Tem algumas dessas coisas Muito provavelmente eu vou gostar Legal E você?
0: eu não tenho muito isso e, e drama, acho que em linhas gerais é drama, mas eu não sou eu não sou a, a mais exigente, digamos assim, e às vezes eu me frustro um pouco porque eu me sinto meio que perdendo tempo, sabe? Porque tem tanta coisa que eu quero ver e aí eu vou escolhendo meio de forma aleatória e aí eu, quando eu assisto eu fico frustrada, então eu <risos> acho o máximo quando eu tenho alguém por perto a Isa tem um pouco esse papel eu acho máximo assim, quando tem uma, uma pessoa por perto que é meio que um curador. Um curador que falo, é curador, é nesse Que tipo, é, é sucesso. Então eu, eu gosto, eu gosto de ter gente assim por perto porque se, se depender de mim eu me, eu me perco um pouco e eu sou bem, bem tipo criança que se enche um pouco, sabe? Ah não, tá chato. Aí eu, eu vou perdendo tempo e acabo não finalizando nada.
1: Normal, é. Com série, imagina assim, investimento de tempo, né? Numa série.
0: Ah, é mas é, existe uma tendência mas é do passado isso é, nossa, filmes românticos que bosta, ainda bem que eu passei dessa fase não, era, é, assim, oxi, não, qual o problema? tem os romances clássicos assim, né, que se assistiu um milhões de vezes, que é muito bom mas é que é, não, não é tão fácil assim de achar um filme de romance que seja bom, assim, porque o romance vai muito para um lado clichêsão da coisa que não, acaba não sendo legal então, os romances que eu gosto que ficaram meio guardadinhos pra mim, tem alguns outros elementos que me chamam a, a atenção ah. que não só o romance propriamente dito, entendeu?
1: Sim. O Mamma por exemplo, ou não?
0: mamamia por exemplo. Um lugar chamado Nothing Rio. Ah! Esse filme. Ah, é, é, o é o tipo de filme que eu assisto um milhão de vezes, assim. Eu
1: Porque acho que vários que filmes do elementos. Hugh Grant, sabe? O ator, o cara que tá nesse filme. Uh
0: -huh. Eu curto. Sim. Porque é, existem outros elementos do filme que me chamam muito a atenção, que não só o romance em si. É... Qual outra pergunta que eu tinha? Ah, uma, uma pergunta que eu acho que é boa. Tem algum filme, assim, que te marcou em que aspecto? Naquele período que você assistiu, você achou aquele filme o máximo, só que aí depois você foi assistir aquele filme e você falou que gosta. Olha. Já aconteceu isso com você? Estou
1: tentando recuperar. que não, não consigo, consigo lembrar ficar. de nenhum exemplo. Você tem um exemplo? Por isso que você perguntou? <risos> <Tem> um <exemplo. risos> Manda. Nossa, tinha
0: um filme que, Não, eu não sou nada boa. Como você percebeu, eu não sou nada boa nesse quesito. Mas eu lembro que tinha um filme que... Nossa! Mas eu era bem novinho. Eu assistia, Eu não sei por qual motivo, razão. Na época, eu achei aquele filme o máximo. Uh -huh. Aí eu vivia falando para as pessoas. Não, assiste esse filme. É muito bom. <risos> Aí depois eu mesma fui assistir um filme. Eu, Cara, que O que é isso? <risos> tipo o que, tá que aconteceu
1: e será que, que cortaram o filme também. de novo né o diretor não, pegou e
0: não certeza que fez isso porque não é possível não, não, não consigo explicar não assim pra, vou falar o filme sei lá vão achar que eu tô escolachando. não é isso mas é que sei lá em determinado período fez sentido depois não fez mais sentido para mim <risos> mas é o é o filme do, antigaço amor além da vida
1: amor além da vida
0: Peraí. Uhum.
1: Ah, é o Robin Williams, né?
0: Exato, próprio. Nossa, eu amava esse filme. Depois que eu assisti de novo o filme, o que aconteceu? Não sei.
1: Uh, Vou explicar. Então, eu gostei dele muito na época que eu assisti.
0: Então, eu não, não odeio esse filme. Ó. Lógico <risos> que não, mas também não amo, não, não, não sai indicando mais como eu saía antes.
1: Uh.
0: Aí eu achei engraçado isso. Falei, caraca, será que isso acontece comigo? Mas porque, assim,
1: o que que te repeliu depois? Agora eu fiquei interessado.
0: Ah, eu achei muito... Melado, meloso. Muito over. É, ah. muito over, muito exagerado. Enfim, não rolou. Não rolou, tá. rolou mais. É
1: engraçado porque eu lembrei, baseado nesse exemplo, eu, na mesma época eu lembrei de Cidade dos Anjos.
0: Cidade dos Anjos é mesmo, é da mesma época.
1: É, que eu lembrei na hora, assim, que eu falei... Na, eu lembro na época... Você lembra o final? alerta de spoiler, pra quem não assistiu Cidades dos Anjos de 97 98, sei lá, de quando é
0: oh.
1: mas no final, você lembra o final? não, basicamente não o cara é um anjo e aí ele descobre essa mortal, e aí ah. tem uma reviravolta no final é no, no final tem a reviravolta que ele vira humano e ela morre, né eu lembro que na época ah, é
0: verdade.
1: eu achei aquilo a coisa mais fantástica e romântica, assim, sabe? Que o cara tinha ali... Ai, meu Deus! Ele tava lá com Deus, literalmente. E deixou tudo pela Foi mulher. Foi dessa pra
0: melhor, largou tudo e voltou. É,
1: e olha que merda, isso que pode ser pior do que isso, sabe? E hoje, só de pensar na situação, eu já acho muito melodramático e absurdo. E é...
0: Total. Não, e você sabe que eu acho que nessa época aí eu me apaixonei, assim, não me apaixonei pelo, pelo ator, né? O Nicolas Cage. Nossa, Nicolas eu amava o Nicolas, Nicolas Cage.
1: Nicolas Cage. Aí
0: depois eu falei, hum, acho que eu não, mas tanto assim.
1: <risos> <risos> é, ele é um cara, um cara polêmico, eu diria. Mas ele é legal, exato. assim, no fim do dia ele é legal. Ele não é um galã de nenhum. <risos> mas...
0: Não, não, X, não, 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 mas é que na época, por mas conta desse filme, eu achei ele o máximo. É, por uma época,
1: filme. eu acho que é, por não. uns dois, três anos, ele foi construído como um galã. Tipo, o agente uh -huh. dele meio que vendeu ele como um galã, assim. E foi muito uh -huh. esperto, porque ele, né, provavelmente ganhou uma, uma bala e ganhou um dinheirão. Nessa época. Nessa época, é. sim. Ainda ganhou por muito tempo. Mas com esses filmes assim... Né? Tipo, você pega um, uma, uma galera... Assim, aquela galera mais burra que esse... Não zoeira. Não, isso. não é isso. Gente, pelo amor de Deus. Não tô falando sério. Eu gosto de filmes de romance. Pior que eu gosto mesmo. Eu gosto de romances. Não... Eu não consigo lembrar nenhum. Ah, tem um que eu, que eu lembro.
0: Não, gosto, não lembro de nenhum.
1: É o Um Dia. Um Dia.
0: Um Dia, legal. Um
1: Dia, legal. Eu gosto da ideia de um dia. <risos> tem aquele é legal, Once... É, não lembro o título em português. Uma vez? Eu acho que é uma vez em português. Vou descobrir.
0: Uhum. Você
1: sabe qual que é, né? Com o cara que uhum, toca sim. violão. Apenas uma vez em português. Adoro uhum. esse filme. Aquele outro Begin Again, que é do mesmo diretor. Num outro tom em português.
0: Hum. Não. Acho que isso é um... não, 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 isso
1: é em não Portugal. Num outro, to... num outro tom. É, não. em Portugal. Mesmo se nada der certo em português.
0: Será que eu vi esse?
1: Você provavelmente tenha visto. Que é o carinha que tá desiludido ah. com a vida, ele é produtor. E a ah, menina que sim, gosta de sei. cantar eu e sei. tocar, né? Eu o vizinho. É. É o mesmo diretor do Apenas Uma Vez. Ele fazendo uhum. basicamente a mesma fórmula, né?
0: Hashtag sem criatividade. <risos> é,
1: bem, bem por aí. E fez, Os dois fizeram sucesso. Boa. E acho que é Mas, isso. Dona G. Se você
0: pudesse elencar o seu filme número um, qual seria? Pequena
1: que? Miss Sunshine.
0: Pequena Miss Sunshine passou mais que, que Parasita?
1: Sim. É que o Parasita, é. ele é um filme perfeito pra mim. É, tipo, é tecnicamente perfeito. Tem tudo... Hum. Se fosse pra dizer assim, sabe assim, aquela viagem? Daqui 200 anos quando, tipo, sei lá, se acontecer um apocalipse zumbi, todo mundo morrer e os alienígenas estiverem visitando a Terra, eu gostaria que o filme que representasse a Terra fosse Parasita.
0: Hum, legal. Sabe? Boa.
1: E o Pequena Miss Sunshine é meu filme do coração. Uhum. Atinge lá as teclinhas Daqui. ali, sabe? Do coração, assim. Amo, é, é amo, muito amo, muito amo. Bom. Da primeira cena até a última cena, assim. Eu sou cap ca capturado, catupirado pelo filme.
0: É isso. Muito bom.
1: E você? Qual é o seu ultimate movie da sua vida? Seu Nossa, filme difícil, mais né? foda, mega ultra blaster... É, exige um certo comprometimento, né? Falar uma coisa dessa, né?
0: Exato. É bem comprometedor. É. Eu acho que amor além da vida que ela Olha!
1: <risos> Gente, deixa eu falar a verdade.
0: <risos> é. É bem comprometedor, na verdade.
1: Eu vejo, eu vejo como você sendo... É, tipo, deve ser o musical, né? O seu filme preferido da vida. Não? Não. É, então, porque, eu porque eu vou tenho falar essa que é os você. Miseráveis. Ó, tá vendo?
0: Mas, mas não sei, talvez Miseráveis não cubra tudo que. Mas, enfim, é, acho que hoje vai ser os Miseráveis. Daqui um ano a gente fala de novo e vai ser
1: outro. Ah, sim. É, eu, a minha lista eu só adiciono. Mas é realmente, o Pequeno Miss Sunshine é imbatível desde que eu assisti, sim.
0: Olha, eu, eu preciso ter um filme do coração. Vou, vou, vou procurar um filme do meu coração. Oh.
1: Vamos, vamos tentar. Vamos te recomendar coisas.
0: Boa, isso. Por favor, seja o meu curador. Mais um, né? <risos> mais um.
1: <risos> só que é tudo mastigadinho ali, vomitadinho, bonitinho.
0: Ah, por favor, a vida é. já é tá tão complicada. Me ajuda é. nessa. Então
1: eu devo complicar a minha, mas só pra curar as coisas pra você.
0: Uai, Folgada você pra caramba. O, o seu hobby é assistir filme. Pior
1: que é né? mesmo. Qual, qual meu, eu, eu adoro indicar. Coisas, assim, meio que imaginar o que a pessoa vai gostar e tal.
0: Nossa, maravilhoso. Vamos fazer isso?
1: Faremos. top
0: Fechou. Tá combinado.
1: Ah, Jeane! É isso. Acho que a gente Sim. pode fechar por aqui, né? Já são mais de meia-noite aí no Brasil. Quero que você durma. Podemos. Quero que você continue aproveitando sua viagem sensacional.
0: Ainda preciso comer uma moqueca <risos>
1: Até eu já fiz. Inclusive, é legal, né? Fechar desse jeito. Eu fiz minha moqueca, Gê. Olha,
0: completamente.
1: Levou só um episódio pra eu fazer. Tecnicamente é falando, menos bonito, de um episódio.
0: Olha
1: e eu já fiz duas moquecas. Ó.
0: Olha! Olha! E eu tinha só que comer uma, eu não, não consegui. Vou mandar
1: pra você. Aqueles. Vixe! Toma, esfrega na cara. Eu aqui na Coreia do Sul fiz uma moqueca e comi já três vezes, quatro vezes.
0: Jane Cardoso no Nordeste. Hum, faz. Comi uma moqueca.
1: Desleixo, um desleixo. Mas é que a que segunda so... que eu fiz de eu eu senti que pegou ali. Eu falei ah moleque, tô ficando bom. Tô ficando bom nisso aqui. É porque Boa. você achar os ingredientes, né? É tudo. <risos> eu achei, só não só não achei o azeite de tender, porque não adianta nem procurar. <risos> É, isso aí vai ficar um pouco complicado é Dendê azeite Dendê olive oil que é, Se
0: você acha um azeite de dendê na Coreia
1: do é. Sul
0: É Fato curioso Existe uma
1: chance? Existe Mas é burro procurar? Mínima É <risos> Vou gastar um tempo ferrado e vai ser caro Se eu achar Exato Aí você faz as substituiçõezinhas ali Mas ficou bem gostoso, viu?
0: Ah, eu não duvido. Aí,
1: learnings, assim, pra próxima vez, né, aprendizadinhos. Realmente, o espinho pegou. Eu, eu limpei os espinhos do peixe que eu comprei, mas ficaram alguns ainda que na próxima vez eu vou, né, tomar mais cuidado. E o leite de coco. Eu vou comprar um leite de coco mais de qualidade da próxima vez.
0: Faz diferença, né?
1: É. Você vai vendo, né, você vai corrigir umas coisas, aí você vai identificando outras. Mas testando. foi super divertido, assim, e aquela questão dos cheiros, né? Eu senti de, de novo esse cheiro de Brasil, né? Esse cheiro de, de água ah, de coco. que legal, que gostoso. De leite de coco. Muito bom. Muito legal. Só chegar, que agora eu sei cozinhar.
0: Opa, era o que eu tava esperando mesmo.
1: Porra. Mas é isso, gente. Agora chega de enrolação. Agora a gente não tem nem desculpa de. Realmente não tem nem desculpa de outra pessoa estar tá com a gente, gente Deu quase duas horas de episódios. A gente tá bem pare... desculpa, né? desculpa por isso. Galera, foi mal. <risos> Ou não. Pelo menos é aquela história. Isso daqui é uma grande cápsula do tempo para um dia, se a gente quiser olhar para o nosso passado. Vai ter esse monte de besteira aqui. Ou outra pessoa. <risos> um filho, uma neta, um vizinho, um sobrinho, um papagaio exato, exato fora os gato pingado que achar que a gente, que vale a pena a gente, vale a pena ouvir a gente aqui mas <risos> é isso e se você ficou até aqui muito obrigado, sempre sou. eternamente agradecido pela paciência e é isso galera aguarde o, isso. o próximo episódio aí semana que vem talvez, possivelmente com convidados
0: é, bem provável. É,
1: tentaremos. É isso, Gê.
0: É isso, valeu. Beijão, feita. se cuida aí. Muito obrigada. E viu? continue
1: aproveitando aí tudo do Nordeste.
0: Muito obrigada, viu?
1: Obrigado. Beijo.
0: <risos> valeu, beijo.
1: Tchau, tchau. E aí que nós tem um episódio...